0: Mochila, mochila.
1: Bienvenidos mochila, a mochila, mochila Juvenil. ¡Sí! Mi
2: mochila
3: nueva! Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Sean bienvenidos a otra edición más de Mochila Juvenil. 60 minutos con la mejor información sitios de interés y además de eso planes para que no se queden desparchados en esta cuarentena me estará acompañando hoy en la mesa de trabajo andrés felipe rojas juan manuel calderón daniela cruz y en el control maestro Breiner núñez
4: ¿Eres nuevo en la ciudad y quieres ver lo magnífico en Bogotá? Aquí en Turisteando te diremos los mejores sitios que puedes visitar.
5: Un cordial saludo a mis compañeros. Hoy vamos a hablar de la Catedral Primada de Bogotá. Está ubicada en pleno centro de la capital de la República. Allí es la sede del Arzobispo de Bogotá y fue reconocida Primada por el Papa León XIII fue diseñada por Domingo de Petres, un fraile español. Su construcción fue desde los años 1807 hasta 1823. En ese mismo lugar fueron construidas tres iglesias más. Dicha catedral hace culto católico y es consagrada a la Inmaculada Concepción de María y su infraestructura es de estilo neoclásico. Domingo de Petres también construyó el Observatorio Astronómico de Bogotá, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la Catedral de Zipaquirá y la Catedral Basílica de Santa Fe de Antioquia. Un dato curioso es que el órgano que tiene esta catedral es el más grande del país y fue restaurado en dos oportunidades, desde 1960 hasta 1968 y desde 2014 hasta 2016. Este sitio es muy atractivo para visitar, primero si se quiere conocer historia pura de la capital de Colombia. De igual forma, la arquitectura y sus detalles internos, propios de la cultura neoclásica, son muy antiguos y atractivos a la vista. Su fachada fue hecha e inspirada en el estilo jónico. Por otro lado, en la Semana Santa Católica se hacen diversas ceremonias especiales, como el desfile y bendición de los ramos, el vía crucis, el lavatorio de pies y el sermón de las siete palabras, entre otras. Otro dato para curiosos es que en una de las 14 capillas internas de la catedral, más exactamente en la de Santa Isabel, reposan los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada, Antonio Nariño y el pintor Gregorio Vázquez.
1: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y a mis compañeros. Hoy les quiero hablar sobre el Museo de la Independencia, el cual se encuentra ubicado en el centro de Bogotá, específicamente en la Carrera Séptima, número 1128. Esta casa fue construida en el siglo XVI y fue adquirida por el Gobierno Nacional para conmemorar la Independencia de Colombia. Esta casa fue muy decisiva para la independencia a partir del 20 de julio de 1810, porque aquí se realizó el cabildo abierto y se expidió el acta de revolución. El museo está dotado con más de 2.000 objetos que hacen alusión y fueron importantes en el momento de la independencia, lo cual lo hace un lugar histórico en donde se pretende enseñar a los visitantes sobre la independencia de Colombia. Aquí también se pueden encontrar libros que hablan sobre el 20 de Julio, la Carta de Jamaica, la Batalla de Boyacá y el Memorial de Agravios, entre otros temas relacionados a la independencia. Este museo tiene lugares destacados. Los nombres de las salas enmarcan un contexto importante en el proceso de la independencia. Entre ellas, la sala principal donde se encuentra expuesta la base del florero de Llorente y algunos objetos relacionados con la independencia de Colombia. La sala del acta donde se encuentra el acta de la independencia de Colombia la mesa en la que se firmó la independencia, la partitura del himno nacional de Colombia escrita por Rafael Núñez y Orestes Indici y una colección de las constituciones políticas nacionales durante su historia. La Sala del Libertador honra la memoria de Simón Bolívar, la Sala Francisco de Paula Santander honra a los hombres de las leyes y por último la Sala Nariño en el cual se encuentran objetos relacionados con el prócer y su familia. En las demás salas se pueden observar prendas militares de héroes nacionales, pinturas en óleo de diferentes personalidades, así como los diversos objetos de la vida cotidiana
4: y doméstica. Un saludo a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Quiero presentarles un sitio muy icónico de Bogotá, la Plazuela del Chorro de Quevedo, que es hoy uno de los hitos del Centro Histórico. Bajo la idea de que la Candelaria conserva las historias, la arquitectura y el diseño urbanístico de los siglos coloniales, se erige sobre la calle 13 con carrera segunda un espacio más que ideal para narrar esa memoria, una pila de agua como las que se levantaban antes del acueducto moderno, frente a una capilla de paredes blancas, campanario colonial y veleta de hierro, todo un paisaje que remite a otros tiempos, y qué mejor utilidad histórica además que declarar el valor de este espacio con una condición contundente. Allí se fundó Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538. Sin embargo, una mirada juiciosa a la historia de este lugar y el nacimiento físico y jurídico de Bogotá nos invita a revisar esa idea, más allá de que sea repetida diario en guías turísticas e incluso en una placa que se erige sobre uno de los costados de la plazuela. Digámoslo de una vez, no existe ninguna evidencia arqueológica o escrita que indique que Bogotá hubiese sido fundada allí. Es más, el chorro de Quevedo ni siquiera fue un espacio relevante durante los tres siglos que siguieron a la conquista española del Valle de los Alcázares. Cuando sí hay certeza sobre la historia de este lugar, ya estamos en la República, en 1832. Un agustino de apellido Quevedo promovió la construcción de una fuente para el creciente número de vecinos que entonces ensanchaban el límite oriental de la ciudad. Sin embargo, su importancia debió ser mínima, pues no aparece en el plano que en 1852 hiciera Agustín Codazzi, ni en la completa guía de Bogotá que elaboró en 1890 Manuel María Paz, donde se hace una lista de todas las pilas que abastecían de agua a los capitalinos.
3: Muchas gracias compañero. En cuarto lugar... Hablaremos del Movistar Arena, que es un estadio cubierto y fue inaugurado en 2018, tiene capacidad para 14.000 personas y se encuentra ubicado en el lugar donde estaba el Coliseo El Campín, en la avenida NQS con avenida José Celestino Mutis. Fue construido en 2018 en los terrenos del Antiguo, Coliseo el Campín, del que aprovechó las graderías y otras estructuras diseñadas en los años 1970 por el ingeniero Guillermo González Zuleta. El nuevo edificio es administrado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, IDRD. Es operado por la compañía Telefónica Colombia con su marca Movistar a través de una alianza público privada por los próximos 20 años a partir del 2018. La arena está situada en la avenida NQS con avenida José Celestino Mutis cerca a la estación Movistar Arena del sistema Transmilenio y se encuentra ubicado al lado del estadio Nemesio Camacho El Campín. Para saber más de los conciertos y eventos que se han tocado aquí en este moderno escenario, más adelante en planes de bolso, mi compañero Andrés Rojas y este servidor les estarán dando la lista de eventos hasta la fecha que han tenido lugar en el Movistar Arena. Hola a
6: todos los oyentes y también le doy un fuerte saludo a mis compañeros en la mesa. Hoy les estaré hablando sobre Monserrate. exacto, una de las principales atracciones turísticas en la capital colombiana. Este cerro ubicado en el oriente de Bogotá tiene alrededor de 16 millones de años de antigüedad. Fundado por la familia Fernández Valenzuela, quienes hicieron el camino para llegar a la cima de la montaña, este cerro antes conocido como Las Nieves, es uno de los principales lugares visitados por extranjeros en Bogotá. En la cima reposa la Basílica del Señor de Monserrate. Esta iglesia cuenta con 400 años. En su inicio, era el lugar de los monjes recolectos de San Agustín. Pero en el año 1686, estos fueron reemplazados por el Gabinete de Madrid por Padres Candelarios. En 1917, debido a un terremoto, la infraestructura del santuario recibió daños severos. Esto hizo que se considerase reconstruir la basílica. Así, en 1920, se inauguró otra vez la iglesia. Para llegar a la cima, te recomendamos que utilices el tranvía. Claro, si quieres conocer un poco de las montañas. Pero por otra parte, si eres una persona que le gustan las alturas, es mejor que escojas el telecable. Por otra parte, si eres un atleta y te gustan los retos, te recomendamos subir caminando desde la base de la montaña hasta la cima. Así, verás que haces un poco más de ejercicio. Sin duda, el Cerro de Monserrate es uno de esos lugares que tienes que tener en tu plan turístico en la ciudad de Bogotá. Pero este no es el único lugar para visitar en la capital. Quédate aquí en Mochila Juvenil para saber qué otros lugares visitar en tu estadía por Bogotá. A continuación escucharemos la canción de Mauricio junto a Palo de Agua titulada Bogotá, que decía aquí en Mochila Juvenil.
0: Bogotá, la ciudad de todos, ciudad hermosa, mi capital. Hace frío pero se siente el calor de hogar Cuando llego a la candelaria Sus calles siempre me ven pasar Yo me tomo una guapanela panela y a caminar Bogotá la ciudad inmensa de mi país Soy cachaco, soy colombiano, yo soy de aquí Y me gusta moverme siempre en mi bicicleta Chapinero a la soledad Yo recorro sus calles lindas Sus calles bellas Es mi casa y es mi familia Yo soy de acá
3: Muchas gracias a nuestros compañeros en la mesa de trabajo y ya lo saben queridos oyentes, tenemos muchos sitios de interés en nuestra ciudad, cada uno con una historia diferente y que de seguro te dejará una experiencia increíble. Después de este recorrido en turistiando, vamos a pasar a Mochi Tips, otra de las secciones especiales en nuestro programa. Para ustedes, queridos oyentes, que no saben qué hacer cuando están en casa en estos tiempos de cuarentena, en Mochitips, mis compañeros, le darán una solución a su problema. ¡Bienvenidos a Mochi Tips. Elian, parce,
5: estoy aburrido. Ah,
3: no sé, ¿qué hacemos?
5: Ya sé, ahora mismo en Mochila Juvenil están dando Mochi Tips. Si los escuchamos, tal vez, no sé, sabremos qué hacer.
3: Ahora, en Mochila Juvenil, Mochi Tips, los mejores consejos para tus planes.
4: Así es, Elian, en Mochi Tips no hay lugar para el aburrimiento y la cuarentena no será la excepción. El día de hoy les daremos una serie de actividades que pueden hacer para distraerse un poco y relajar la mente. ¿Cuáles son esas actividades, Daniela?
1: Claro que sí, antes de comenzar a hablar sobre los cuatro eventos, quería contarles que si están interesados en realizar algún curso sobre temas agrícolas, financieros, estrategia, mercadeo, entre otras, la Cámara de Comercio de Bogotá está realizando cursos virtuales. Los cupos son limitados, así que si les llama la atención alguno de estos temas, no olviden ingresar a la página de la Cámara de Comercio www.ccb.org.co. Ahora sí, quiero comenzar hablando sobre los conciertos online que vienen. Por estos días de cuarentena, diferentes artistas y colectivos se unen en estas fechas de aislamiento para presentar desde sus casas su música por medio de conciertos y desconectados a través de sus redes sociales y así acompañar a sus seguidores en estos momentos de incertidumbre. A continuación les presentaré la agenda de presentaciones virtuales para los próximos días para que te puedas agendar con tus artistas favoritos o los nuevos sonidos que puedes descubrir en esta cuarentena. El 25 y 26 de abril, el Teatro Colón transmitirá El dueño de todas las cosas, un espectáculo multimediático para toda la familia, que combina ilustraciones y animaciones con una puesta en escena única, y la música en vivo de Burning Caban, la banda nominada al Grammy Latino del año pasado. El 15 y 16 de mayo, el Teatro Colón transmitirá Macbeth, la tragedia del clásico de Shakespeare, adaptado por Joy Broderick, que llega con una novedosa puesta en escena con estética punk. Es una obra comproducida por el Teatro Colón y la compañía Estale bajo la dirección de Pedro Salazar. Y en una narración fluida profundiza en los demonios que generación tras generación han perseguido al hombre en su búsqueda por alcanzar el poder. Esos imperdibles eventos serán transmitidos a través de sus redes sociales, arroba Mi Teatro Colón, el canal de YouTube y su página web www.teatrocolón.gov.com con toda la transmisión gratuita durante todo el día. Pero esto no es todo, el Planetario Bogotá lanzará una programación virtual durante la cuarentena, para que los usuarios y amantes de la astronomía puedan ver varios contenidos desde sus casas. Todos los miércoles los seguidores disfrutarán de contenidos como la cápsula Orígenes, y donde varios expertos contarán sus diferentes puntos de vista sobre el origen del universo y hablarán sobre las teorías que rondan este tema. Los viernes sin falta podrán realizar experimentos desde sus casas en el cual estarán relacionados con el Museo del Espacio ubicado dentro del Planetario. Esta actividad hace parte de la cápsula y se llama Vive el Planetario en tu casa. Por último, el Planetario de Bogotá irá lanzando nuevos contenidos como por ejemplo, un universo de historias, donde los usuarios podrán aprender por medio de producciones y podcasts. Llegará bajo el mismo cielo, el cual es un espacio donde se conocerán más sobre las constelaciones e información interesante del mundo de la astronomía. Así que, si son amantes de la astronomía y temas relacionados, deben estar pendientes de cada actividad que se realizará. Y cuéntanos, Juan Manuel, ¿qué más planes nos tienes para realizar?
4: El otro par de actividades no dejan de ser llamativas e incluso educativas para los que quieren participar de ellas. La primera brinda la oportunidad de disfrutar del teatro desde la comunidad de la casa con la programación de Colón en Casa. El Teatro Colón traerá títulos gratuitos de ópera, teatro, música y espectáculos infantiles que se transmitirán en sus redes sociales, en su canal de YouTube y en su página web. Tienes que estar pendiente de estas. Algunas de estas transmisiones son Voicec, el 27 y 28 de marzo, la Princesa Ligera, el 11 y 12 de abril El Dueño de todas las cosas, el 25 y 26 de abril Macbeth ópera los días 9 y 10 de mayo Y Macbeth Teatro, el 15 y el 16 de mayo Si eres amante del teatro o quieres descubrir por qué tantas personas tienen afinidad por él, ¡anímate a estar allí! Y la segunda actividad es más una herramienta y una oportunidad como medida preventiva a la emergencia sanitaria que afronta el país, desde el pasado 14 de marzo y hasta el próximo 30 de abril, el Banco de la República cerró sus espacios culturales en todo el país. Pero eso no es problema, ya que cuenta con la biblioteca virtual del Banco de la República que se creó en 1997 y es considerada la primera de América Latina. A través de la biblioteca virtual pueden acceder gratuitamente a más de 50.000 documentos en las 35 colecciones digitales. Estas incluyen libros, más de 700 mapas antiguos, más de 4.000 fotografías históricas, más de 5.600 números de prensa antigua, más de 20.000 artículos de revistas académicas, más de 1.200 tesis y artículos de investigación, maestría y doctorado, más de 1.700 registros en video de la actividad cultural, más de 370 audios y cerca de 80 Proyectos digitales, exposiciones de arte y bibliográficas, líneas de tiempo, multimedias y juegos para niños. Todo de acceso libre y con los filtros de calidad que ofrece la institución. Gracias por escuchar Mochi Tips y síganos sintonizando en Mochila Juvenil.
3: Muchas gracias a nuestros compañeros de Mochi Tips que nos traen planes que podemos hacer en nuestros tiempos libres y lo importante es quedarnos en la casa mientras pasa la cuarentena. Pero recuerden oyentes, respetar esta cuarentena, si sales por algún motivo de fuerza mayor, usar tapabocas. Pero si tienen la posibilidad de estar en la casa, permanezcan allí. También es importante lavarse las manos y utilizar gen antibacterial o alcohol. Recuerden que la vida está en nuestras manos. Ya regresamos con más de Mochila Juvenil.
6: A continuación escucharemos la canción Soy Capaz, canción en la que participaron grandes artistas colombianos como Carlos Vives, Chucky Town, y Alquilados para celebrar el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC. Quédate aquí en Mochila Juvenil.
0: Estoy
7: presente Nubes blancas alcanzar, Libre se siente Como un nuevo despertar Mirarnos diferente Y volvernos a encontrar Y acordarnos del
0: ayer Del momento en que dejamos de soñar Ya no voy a desistir Ay, con tu amor seré capaz Ya pasamos cien años de soledad
3: Seguimos con más de Mochila Juvenil, ahora una sección dedicada a los eventos capitalinos, por el motivo de cancelación de cualquier tipo de evento en Bogotá, en Planes de Bolso vamos a tener viajes en el tiempo y recordaremos esos eventos que marcaron un antes y un después en la historia capitalina. Me acompañará mi compañero y colega Andrés Rojas y bienvenidos a Planes de Bolso. Sin planes, alista tu bolso, porque aquí en Mochila Juvenil te daremos los mejores planes de bolso, eventos, conciertos y más.
5: En esta oportunidad hablaremos del primer concierto de los Guns N' Roses en Colombia, que fue llevado a cabo el 29 de noviembre de 1992. Es muy recordado por los seguidores de esta banda estadounidense, pero hay que recordar que tuvo muchos contratiempos, incluyendo un daño en el techo del escenario que iban a utilizar para ese momento, durante el concierto hubo tiempo seco y en los pronósticos meteorológicos nos esperaba en el peor de los casos lluvia, pero ocurrió algo inesperado, la banda empezó a interpretar November Rain y de inmediato empezó a llover en el estadio del Campín, luego de tocar Paradise City y Welcome to the Jungle, la banda decide parar y abandonar el escenario del estadio, ya que peligraba su integridad. Este hecho enfadó mucho a los empresarios y aficionados colombianos que habían contratado y pagado una boleta muy costosa a dicha banda. En este momento los dejaré con mi compañero Elian Lozano.
3: Gracias compañero. Por otro lado hablaremos de la inauguración del moderno Movistar Arena que fue construido el 28 de septiembre del año 2018. Este escenario marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento capitalino. Sustituyó al antiguo Coliseo El Campín en una gran inversión del grupo Telefónica bajo el concepto El Primer Latido del Movistar Arena. Las autoridades y empleados de las empresas que han colaborado en la construcción, operación y compañías patrocinadoras pudieron disfrutar del primer concierto del artista bogotano Fonseca. El talentoso artista con siete trabajos discográficos y también con cinco Latin Grammys fue el responsable de dar ese primer latido al nuevo escenario de Bogotá, con el que se dio inicio al despliegue de los grandes espectáculos que han llegado a Bogotá, de los cuales se encontrarán algunos de esta sección en planes de bolso. Algunos de esos, algunos de esos conciertos de El Movistar Arena, fue el concierto inaugural, el primer latido del Movistar Arena, llevado el día 28 de septiembre. Después, Juanes Miguel Bosé y Sebastián Yatra unieron sus voces el 3 de octubre en otro de los grandes conciertos. Después, otro gran concierto, el día 6 de noviembre, con Zoe y Nicolás y los fumadores, uno de los primeros eventos internacionales. ...el gran concierto de Stine y Shaggy en su gira 24-7 el 21 de noviembre... ...Maluma, uno de los pocos artistas urbanos colombianos que ha llenado el Movistar Arena... ...con su Tour Fame el 10 de noviembre también hizo un gran concierto... ...el primer evento de lucha libre en el Movistar Arena fue el Gira de la Conquista... ...a cargo de la compañía mexicana AAA... Y el gran concierto de la vivienda de despedida del año el 7 de diciembre. Esto en el año 2018. En el año 2019 hubieron una gran magnitud de eventos como el lanzamiento Bar Budweiser el 19 de febrero para el mes de marzo, el día 2. Un lanzamiento entre de la Liga Santander que nos transmitió el Real Madrid versus Barcelona. El TED por Bogotá fue celebrado el 15 de marzo, el concierto de Lenny Kravitz fue celebrado el 23 de marzo y el concierto de Ana Gabriel para cerrar este mes fue el día 30. En abril se celebró la final Liga Movistar, una final del juego de League of Legends el 20 de abril, ya para el día, para el día no sino para el mes de mayo. Slash abriría los conciertos con Miles Kennedy y The Conspirations of La Ville el 5 de mayo, Silvestre Dangón el día 10, abriría también un concierto de Vallenato, el día 11 de mayo se unieron las voces del Joropo, el día 22 la agrupación británica Il Divo también nos abriría un gran concierto. El Exma 2019 a cargo de Barack Obama se celebró los días 27 y 28 de mayo. Muchas conferencias a cargo del expresidente de Estados Unidos. El lanzamiento del Bar Amazona el 31 de mayo. Para el día 1 de junio y el 2 de junio también, Morat nos daría un gran concierto en el Movistar Arena. Además de que el día 4 se inauguraron... La versión 23 de las Olimpiadas Especiales Fides. Además que el día 15 y 16 de junio los Caifanes y Televid se presentaron. Un evento de FECTI el día 23 de junio. Donde eh, se le rindió homenaje a la Selección Colombia a cargo de Pipe Bueno y Paola Jara. Para el día 6 de julio. Hubieron un despliegue de delirio, salsa, circo y orquesta con el artista invitado Tony Vega, el día 24 Dante Hebel se presentó el día 26, un concierto juvenil a cargo de Wisin y Yandel, Coscuyuela, Shocky Town y Gracie Rendón. El día 3 de agosto se, se llevó a cabo el concierto Viva la Salsa con grandes artistas como Tito Nieves, Willy Colón, Oscar de León y Andy Montañez. El día 23 de agosto se llevó uno de los espectáculos con mayor éxito en Colombia, el WW Live Colombia, el primer evento de la marca norteamericana famosa por sus eventos grandes en la lucha libre. El día 5 de septiembre Chayán tendría un gran concierto, Fonseca volvería a este escenario para el día 19 y 20 de septiembre, así como Juan Luis Guerra al día siguiente. El día 21 Nampa básico, el día 28 también se presentaría en octubre. El 3 tuvimos el concierto de la leyenda del género urbano Daddy Yankee. Expo Movilidad se celebraría el 5 y 6 de octubre. La banda alemana Scorpions y White Snake, la banda británica vinieron el día 10 como gran concierto, además de que ...muchas series de conciertos... ...como Sebastián Yatra... ...el 2 y 3 de noviembre... ...y J Balvin con su gira... ...Colores y Vibras... ...el día 9 de noviembre... ...además de muchos conciertos que... ...encabezaron este mes... ...como el de Roberto Carlos... ...Rubén Blades, Camila y Sin Bandera... ...y Carlos Vives que le daría... ...finalización al mes de noviembre de 2019... ...y para cerrar diciembre... Andrés Calamaro se presentaría, también tuvimos el evento de Juan Sebastián Cabal, Robe Farah, Mike Bryan y Bob Bryan, una exhibición de tenis, y finalmente Carlos Vive cerraría la gira de 2019 en este Movistar Arena.
5: Bueno Elian, siguiendo con el tema musical, dos artistas latinos recientemente lanzaron discos, siendo éxitos totales, y ahora en la cuarentena que se está viviendo en nuestro país, sus números en YouTube, Apple Music y Spotify son exorbitantes. Estas nuevas canciones han sido reproducidas millones y millones de veces por sus fanáticos. Pero Eliane, ¿qué nos podría contar de Yo hago lo que me da la gana, álbum de Bad Bunny?
3: Así es Andrés, un verdadero récord del artista puertorriqueño Bad Bunny con y -H -L -Q -M -D -L G. Abreviación de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana es el segundo álbum de estudio en solitario del cantante puertorriqueño Bad Bunny Que se lanzó el 29 de febrero de 2020 por Rimas Entertainment Presents Apariciones especiales de Daddy Yankee, Sech, Anuel AA, Javia, Kendo Caponi, Joel y Randy, entre otros artistas el álbum fue lanzado solo dos días después de su anuncio en el famoso show norteamericano de Jimmy Fallon. Debutó en el número 2 en el Billboard 200 de Estados Unidos, convirtiéndose en el álbum en español que alcanzó la posición más alta en toda la historia en dicha lista. Entre las canciones más famosas de este álbum, destaca como intro y como la canción que le da inicio al álbum Si veo a tu mamá, la difícil, pero ya no, solia, yo perreo sola una de sus canciones más significativas por el mensaje que transmite en el último video oficial la zona a tu merced 258 y finalmente corazón canción que es famosa por la letra y porque describe un posible retiro del artista momentáneamente juntes de gran calidad como la santa junto a la leyenda daddy yankee Bichillal, una mezcla de los inicios del reggaetón junto a la, le a la leyenda Yavia, Qué malo, junto a Ñengo Flow. Ignorantes, junto a Sech, el tema promocional del álbum, junto a Bete. Zafaera, junto a Jowell y Randy, una de las canciones más famosas de este álbum. Está cabrón ser yo, junto a Noel A. P Fucking R, junto a Arcángel y Kendo Caponi. Juntes con artistas de la nueva generación como Una Vez junto a Mora, Puesto para Guerriar junto a Mike Towers y finalmente la canción más famosa de su álbum, titulada Hablamos Mañana, junto a las revelaciones de Argentina y Chile como Duke y Pablo Schill respectivamente. Un álbum que en su temática principal es de un niño que la música de este artista lo hace olvidar de sus problemas. Y lo muestran diferentes estados de ánimo encerrado en su cuarto con artículos que nos llenan de nostalgia de aquellos años mágicos como los 90 y el nuevo milenio. Ahora los dejo con Hablamos Mañana aquí en Mochila Juvenil.
2: Hablamos mañana
3: ¡Qué gran canción esta! Y hablamos mañana de Bad Bunny, Duque y Pablo Chill. ¡Qué gran canción! Y obviamente se nota la revolución en el género urbano. Y después de esta gran canción del álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, es hora de hablar de otro de estos artistas latinos como lo es J Balvin, un artista 100% producto nacional, que lanzó para esta cuarentena su álbum titulado Colores negocian al máximo canciones como Rojo y Amarillo. Pero bueno Andrés, nos trae más detalles de la última megaproducción del artista Paisa y su último álbum sobre la música urbana que sigue rompiendo récords y esquemas. Y Andrés, adelante y buenas vibras.
5: Claro que sí, Elian. Uno de los cantantes de música urbana más escuchados del mundo. J Balvin estrenó su nuevo álbum llamado Colores teniendo una historia más que profunda, con significados y recuerdos del artista. También intenta dar una propia interpretación a sus seguidores. Así lo hizo saber en una entrevista con Apple Music. Allí afirmó, lo que hacíamos era poner la canción. Nos sentábamos unas cuantas personas, cerrábamos los ojos y cada quien decía el color que le hacía sentir la canción. El color que más eligieran era el nombre de la canción. Por otra parte, en esta misma entrevista dio a conocer las sensaciones y los pensamientos que se le, se le venían a la mente mientras escuchaba las canciones. Amarillo, Balvin lo asocia a la alegría, la buena energía, pero sobre todo a la música discotequera. Morado, es una canción que le daba pensamientos de realeza y de castillos. Rojo, por otra parte, es una canción romántica. La mayoría de su equipo la asoció con amor. Por otra parte, Blanco es la canción diferente, El Punto de Quiebre. Es una canción inspirada en el rap discotequero, que es muy asociado a su ciudad natal, Medellín. Azul quiso inspirarse en una mujer independiente, que vive la vida como quiere y que nadie la puede controlar. Rosa tiene un mensaje para la mujer, dejando saber que le gustas, pero no teniendo certeza de cómo actuar cuando la tiene de frente. Por su parte, Verde y Negro son ritmos, son ritmos movidos. El primero es un reggaetón super puro, recordando canciones como 6AM o Ahí Vamos. Y Negro es más reggaetón del viejo, tipo malianteo, recordando tiempos de Héctor El Fader. Siguiendo con Gris, es una canción que recuerda los esfuerzos por hacer lo mejor para tu pareja, pero esta no lo valora, porque siempre está viendo los defectos. Y finalizando, está iris, que suma todos los colores, teniendo muchos cambios de ritmo. José Álvaro Osorio. Más conocido como J Balvin, afirmó que esta es la canción que más le gusta, porque reúne todos los colores. Ahora los dejo con morado y seguimos aquí en Mochila Juvenil.
7: Yeah. Después de tres canciones seguidas, yeah, yeah. analizando la movida, yeah, yeah. no sale si está de día. Quiere en su estilo de vida. No le gustan principiantes. No. Que sean calle pero elegante, yeah. perriamos hasta que tú y yo no aguante yeah. Yo pedí un trago y ella la botea, abusa ah, yeah. siempre que estoy con ella, oh, yeah. hazle caso si no te yeah. estrellas. Ah, qué problema es culpa de ella. De, ella, de, ella. Ah, de, ella, de ella, yo pedí un trago y ella uh. baila pa' que suena un que que hasta que se agote Si lo prende, exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl Nena, seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras
3: Gracias a nuestros compañeros de planes de bolso y ahora seguimos con más de mochila juvenil. Ahora la sección hecha especialmente para todos ustedes. Memorias de un viaje. Cuéntenos sus anécdotas, historias donde serán reproducidas en el programa. Bienvenidos a Memorias de un viaje.
6: Hey, hey, hey tranquilos. Todos ustedes van a ser escuchados. A continuación, en Mochila Juvenil, Memorias de un Viaje.
8: Buenos días muchachos, aquí les habla el Cali. Bueno papi, yo pues le que la historia es la siguiente. Resulta y acontece que después de una larga noche en las discotecas de Chapinero,
2: <ríe>
8: nosotros seamos bien entonados, íbamos por toda la avenida Caracas. Y en el trayecto, Guillermino, sí, vamos a decirle a Guillermino se, Guillermino se, se estrella con una muchacha. Y claro, la muchacha vive acompañada del novio y su hermano. Pero ellos están al otro lado de la calle, haciendo que mm, se abra a Pacho. Bueno, vamos a ser claros aquí porque hay. Para contar algo hay que ser claros. La muchacha era un poquito salsa, muy salsea la muchacha. Eh, ¿Qué es el salseo? El salseo es como el chisme, como la pelea, así. Todo es convito, todo es reulo, Mejor dicho, es reulo, usted nada más lo sabe. Bueno. Al ser la muchacha, un escándalo mejor dicho, tipo novela mexicana, viene el novio y el hermano para encima, bien ofendidos. Y a mí nada más me tocó decirle a Guillermo y Candelera que <ríe> papi, arremangue las manos, es que las manos, las mangas, arremangue las mangas, porque estamos van con intenciones de dialogar. Para nada y entonces nosotros estamos pues yo y Candelario arreglando la situación porque yo le dije, Guillermino, ¿sabe que Siga derecho, vaya caminando siga, siga, siga mí porque de esa manera no tiene intención de hablar y tampoco es que estemos en intenciones de pelear bueno y entonces hablando con ellos ya que Guillermino llevaba por allá como ese, llegando en el semáforo por la estación de la 26 pero resulta que el hermano estaba ahí con nosotros. Pero el ya se había volado. Se había pegado un pique detrás de Guillermino. Y en eso supo, muchachos coger un... <ríe> una baldosa. Y eso suelte, suelte, suelte a rendazo con la baldosa. Bueno, menos mal que el otro día tenía el ultra instinto de Goku. Que mejor dicho, se esquivó todas. Pero qué pasa, en eso que comenzaron a correr otra vez... Los muchachos se cayeron en toda la calle. Bueno, a, nosotros, a lo que nosotros nos volteamos y vamos a ver. Miramos los dos en el suelo. Y nosotros corriendo detrás de ellos. Ah, el hermano sí se quedó atrás porque sí se había calmado. Muchachos sí era como de palabras. En Entonces cuando llegamos... El muchacho agarró dos ladrillos. Yo le dije a Guillermino que siguiera de largo. Que fuera otra vez. Y en esos candelarios le dice y le supo decir al muchacho que calmara. Que porque donde le llegara a pegar con una, un ladrillo tenía que saber correr y a fondo. Bueno, en ese muchacho, el muchacho como que no era de palabras. Ese sí no era de palabras, pero era muy quiso. Supo Candelario agarrarlo con una mano. Se la puso en todo el cuello. <risa> Y eso la y dice, no, ustedes ¿sí porque son así, ustedes son picados locos y saben nosotros, pero es que nosotros no somos picados, locos, si ustedes fuera calmado al principio, todo estuviera normal y no estuviera haciendo tanta bulla, porque es que ustedes son muy alzados. ¿Qué pasa? En esa, pues ya debemos soltar muchachos, pero resulta que el muchacho no se había calmado. El muchacho se fue a dar toda una vuelta en la manzana por la estación de la 26 y buscando a lo que nosotros nos fijamos. íbamos corriendo a buscar a Guillermino y nosotros llamando de un celular, menos más que teníamos minutos llamando. Y ya hemos llamado a comer y el muchacho nada que contestaba. Yo decía ¿Será que lo encontró. No. Bueno, pasó como unos 15 minutos y suena un son y, y suena el celular y resulta que era Guillermino y Guillermino feliz de la vida que estaba cerca de un casino y <ríe> cuando lo fuimos a buscar le habíamos visto las eh, el, el antebrazo que era como, como como que estaba todo raspado no sé ¿Sí? como que si sí le, le habían llegado a dar pero bueno <ríe> Cada vez que pasa en una noche, ¿no?
6: Bueno, lo que acabamos de oír fue una anécdota contada por uno de nuestros oyentes, uno de nuestros compañeros Que le sucedió al norte de la ciudad de Bogotá Exactamente en el transcurso de la localidad de Chapinero hasta la localidad de Teusaquillo Sin duda alguna, una de las historias, por el momento, más chistosas pero al mismo tiempo un poco trágica que nos han contado Pero, esta no va a ser la única historia que van a oír en este programa en el futuro tendremos muchas más anécdotas contadas por ustedes nuestros oyentes. Sin nada más que decir, este es el fin de Mochila Juvenil. Espero que nos escuchen en un futuro y nos vemos.
1: Hasta la próxima. Esto
0: fue todo hoy en Mochila Juvenil.